0: Immer Glück ist Können. Der efi Podcast.
1: Servus zusammen. Ich bin Andreas Friepes und am Internationalen Fußballinstitut in Ismaning bei München für Kommunikation verantwortlich. Herzlich Willkommen zu Immer Glück ist Können, dem IFI-Podcast, in dem wir euch Menschen und Themen zur Aus- und Weiterbildung im Fußball vorstellen. Diesmal geht es um den Klassiker Karriere nach der Karriere und den Online-Kickstart für eure Weiterbildung. Ich habe mit Erbe Leipzig-Legende Dominik Kaiser gesprochen, über seine Karriere, die Karriere nach der Karriere und einige Formen der Weiterbildung. Morten Püschel hat dazu Dr. Anselm Küchle getroffen. Der ist am IFI für den Bereich Aus- und Weiterbildung verantwortlich. Aber zuerst zum EFI-Absolventen und ersten Bundesliga-Torschützen von Pokalsieger Leipzig. Servus Dominik, herzlich willkommen
2: und vielen Dank, dass du dir für unseren Podcast Zeit nimmst. Ja, hallo, hallo nach München, danke für die Einladung, ich freue mich. Alles
1: klar, wir haben uns ja vor ein paar Wochen beim EFI-Alumni-Event schon mal getroffen. Du warst dort eingeladen, weil du die Masterclass Football Analytics and Leadership absolviert hast. Aber äh, bevor wir darüber sprechen, äh, was du und warum äh, du Dinge heute machst und welchen Weg, welcher Weg dich dahin geführt hast, bin ich erstmal neugierig auf den Fußballer Dominik Kaiser. Ich habe dann natürlich ein bisschen recherchiert äh, von den Anfängen in Waldstätten, äh, Oberliga in Schwäbisch-Gmünd, Profi in Heidenheim, dann Aufsteiger mit äh, RB Leipzig, Champions League mit RB Leipzig. Äh, Brönby in Dänemark als Auslandsstation und äh, dann bis hin zum letzten Profimatch im Trikot von Hannover 96 gegen Ingolstadt. Also das ist sozusagen deine Karriere im Zeitraffer. Aber was waren denn für dich, äh, wenn man das so äh, verdichten mag, die drei Top-Erlebnisse deiner aktiven Karriere?
2: Ja, also genau, war jetzt äh, im Zeitraffer. Also sicher gab es das eine oder andere Spiel, das natürlich immer noch äh, präsent ist, wenn ich mich jetzt auf die drei drei oder vier würde ich wahrscheinlich rauspicken, also natürlich das das, das erste Bundesligaspiel dann äh, mit Hoffenheim, die Einwechslung, auf, auf das wartet man ja dann ja, die ganze Zeit, spätestens dann, wenn man irgendwie das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt in einem Bundesligakader schon nah dran, um mal eingewechselt werden zu können oder vielleicht auch in eine Startelf zu rutschen, dann möchte man natürlich da mal aufs Feld und das hat aber dann schon noch einige Wochen gebraucht, bis der Trainer mich dann mal reingeworfen hat und als es dann soweit war, klar gegen Wolfsburg äh, mit Hoffenheim. Äh, Mein erstes Bundesligaspiel dann zum Bestreiten war schon sehr besonders und äh, ja, die anderen Spiele sind dann schon eher aus der Zeit bei, bei RB Leipzig. Der Aufstieg in die zweite Liga gegen FC Saarbrücken war sicher so von den von der Emotion besonders und natürlich auch von meinen Scorerpunkten mit äh, mit drei Toren und zwei Assists. Äh, das ist ungewöhnlich für mich, aber in so einem entscheidenden Spiel war das natürlich schon besonders. Ähm, dann würde ich auf alle Fälle das erste Bundesligaspiel dann mit RB Leipzig in Hoffenheim ähm, aufzählen wollen. Ähm, war sicher für RB Leipzig, ein besonderes Spiel erstes äh, in der Geschichte von RB und äh, für mich dann dort auch noch äh, gegen meinen ex club sozusagen das erste Bundesliga-Tor zu erzielen. Ähm, ja, sicherlich ist das fast das, ähm, das Top-Highlight, das du nie ähm, vergessen wirst. Und äh, ja, als letzter Punkt noch de, der Einsatz in der Champions League, der bleibt natürlich auch hängen. Es war dann... Ähm, hat sich ja dann bei RB wirklich sehr, sehr schnell entwickelt. Champions League war für mich so weit weg. ähm, Zu Beginn meiner Karriere, das konnte ich mir nicht so richtig vorstellen. Und ähm, durch die schnelle Entwicklung dann in Leipzig äh, habe ich dann da da die Chance bekommen, auch äh, international dann mal aufzulaufen. Und das äh, war sicher ein Highlight.
1: Was war denn das für ein Tor äh, für Leipzig in Hoffenheim? Kannst du das noch beschreiben? Ich gebe zu, ich habe es nicht gesehen, beziehungsweise ich habe es nicht mehr im Kopf.
2: Ja, also das kann ich, kann ich schon noch beschreiben. Also ähm, war über rechts ein Angriff. Ähm, Ball kommt zwischen 5er und Meterpunkt runter und ich äh, spritze so auf den ersten Pfosten. Ähm, vor Niklas Süle komme ich an Ball, den ich aus Hoffenheimer Zeit ja auch noch äh, ganz gut kannte. <lacht> Und ähm, ja, mit der Direktabnahme mit der Innenseite dann so Richtung langes Eck und rutscht, rutscht durch, äh, war das erste Bundesligator in der Geschichte von RB Leipzig. Ähm, deshalb hat, kam da schon einiges zusammen und ähm, war generell sicher auch ein wichtiges Tor als Startschuss auch für, für die erste Saison in der Bundesliga, wo wir ja dann mit RB schon ähm, wirklich äh, für Furore gesorgt haben. Jetzt hast du von
1: von Spielen gesprochen. Gibt es denn auch prägende Personen, Mitspieler, Trainer oder wen auch immer, an die du dich erinnerst in deiner Karriere?
2: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also die Anfangszeit für mich als Profi in Hoffenheim war schon prägend. Zum einen Ralf Rangnick als Cheftrainer, der mich da aber noch nicht großartig am Anfang wahrgenommen hat, sondern ja, kamen halt mal zwei, drei Jugendspieler sozusagen äh, zum Training mit dazu. Äh, das hat sich dann schon nach und nach entwickelt und er hat dann, glaube ich, immer mehr gemerkt, dass, dass ich schon auch ein guter Spieler bin und ähm, vielleicht auch tatsächlich Bundesliga spielen kann. Ähm, aber auch Mitspieler dann in der Zeit, äh, Jannik Westergaard, mit dem habe ich jetzt noch äh, regelmäßig Kontakt ähm, und dann natürlich die, die Jungs hier in, äh, in Leipzig, Josef Paulsen, jetzt haben wir zwei Dänen, aber gibt auch noch äh, ein paar andere, mit denen ich wirklich ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis habe. Das hat sich eigentlich durch die, durch die Mannschaften dann auch durchgezogen, dass du halt immer wieder ähm, schon auch Freundschaften dann dort schließt. Mit Trainern natürlich was anderes, wobei da mit Alex Zorniger schon auch ein sehr, sehr enges Verhältnis herrscht, weil ich den über mehrere Stationen dann ähm, kennenlernen durfte und er mein erster Amateurtrainer war im im Herrenbereich. Dementsprechend haben wir da eine sehr enge Verbindung, aber dann vorwiegend natürlich mit den Spielern, wo du schon dann langjährige Freundschaften aufbaust, ähm, auch mit, mit den Familien dann auch sehr eng und vertraut bist. Das ist schon besonders und äh, ja, das äh, hat sich eigentlich durchgezogen über meine, äh, über die unterschiedlichen Mannschaften. Äh, auch jetzt zuletzt bei Hannover sind da wirklich nur einige Jungs, äh, mit denen ich einfach eng, eng Austausch habe. Ein Henne Weidern, der ja jetzt auch ähm, neulich äh, in der Presse war, der jetzt seine Karriere beendet in einem recht jungen Alter. Aber ähm, das sind schon auch Persönlichkeiten, die... Ähm, Ja, wo ich ich mich auch sehr, sehr freue, dass ich da den Kontakt dann über den Fußball bekommen habe und den auch sicher aufrechterhalten werde.
1: Mal kurz zurück zu Ralf Rangnick. Was muss man denn als junger Spieler im Training machen, um die Aufmerksamkeit von Ralf Rangnick zu (lacht) erregen
2: Das weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es am Anfang sehr, sehr schwierig, ähm, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Er hatte, glaube ich, andere Baustellen und andere Dinge im Kopf. Da war der ein oder andere... Aus der vermeintlichen ähm, Startelf im Mittelfeld verletzt. Und das war dann meine Chance, da nach und nach dann ähm, Fuß zu fassen. Und die Chance musst du dann halt nutzen. Ich denke, erstmal durch ähm, den Willen natürlich und den Einsatz in jedem Training da dagegenhalten zu können und da dann natürlich auch aufzufallen. Sei es durch gute Aktionen, spielerische Aktionen, aber auch, sage ich mal, als Persönlichkeit, dass du dich da wehren möchtest und ähm, auch als junger Spieler mit einer gewissen Portion Selbstvertrauen dorthin kommst. Da hatte ich vielleicht am Anfang einen Tick zu wenig, vielleicht hätte es dann auch schneller gehen können, aber ähm, ich habe dann schon nach und nach gemerkt, dass ich da mithalten kann und dann denke ich, habe ich mich da auch so präsentiert, dass ich mir das zutraue und Auf das hat sicher nicht nur ähm, Ralf Rangnick geschaut, sondern werden alle Trainer, äh, gerade bei so Spielern, die im Übergangsbereich sind, drauf schauen. Und dann musst du einfach Gas geben. Äh, Hoffenheim stand zu der Zeit eh für eine extrem intensive äh, Spielweise, ähm, viel Pressing Momente. Und ähm, die Dinge musst du schon auch dann taktisch natürlich umsetzen können.
1: Wie würdest du denn also dich als Spielertyp beschreiben? Was waren denn? Ich bin mal wieder bei der Zahl 3, Deine drei größten Stärken.
2: Aha. Ich war sicher nicht der der emotionalste Offenfeld. Ich war ja bei vielen Mannschaften dann schon äh, Kapitän, wenn ich das jetzt unterscheide zwischen den ähm, emotionalen Führungspersönlichkeiten oder eher den ähm, vielleicht auch ein bisschen analytischeren, ähm, war ich sicher der ruhigere Typ auf dem Feld, ähm, der sich die Situation schon auch genau ausgesucht hat. Wann ähm, muss man vielleicht ein Zeichen setzen? Wann muss man verbal auch ähm, einschreiten? Da war ich jetzt nie der, der Schreiheits, weder auf dem Platz noch in der Kabine. Aber ich denke, das war schon auch... Ähm, meine Stärke, dass ich da sehr sehr klar im Kopf war, sehr fokussiert auf die Aufgabe und ähm, so versucht habe natürlich erstmal meine Leistung zu bringen und natürlich die Teamleistung dann in die richtige Richtung zu führen. Ähm, ja, an sich war war meine Stärke bestimmt auch, dass ich immer dran geblieben bin. Also äh, ich hatte in der Jugend Rückschläge nie durch Verletzungen, da hatte ich wirklich großes Glück, da bin ich sehr, sehr gut durchgekommen, aber ähm, durch Trainer, die mich als zu klein, zu schwach, zu langsam empfunden haben. Ähm, Im Profibereich gab es Stationen, wo ich dann auch mal längere Zeit äh, auf der Bank saß oder auch mal auf der Tribüne. Und trotzdem habe ich immer... ähm, dann auch vertraut, dass ich da äh, dranbleiben muss und auch wieder eine neue Chance bekomme und äh, habe da immer Gas gegeben, wirklich jedes Training äh, genutzt, einfach äh, auf mich aufmerksam zu machen und mich zu verbessern. Und ähm, deshalb äh, habe ich dann, denke ich, auch die Chancen bekommen, die ich dann genutzt habe und als Spieler war ich sicher einer, der... ähm, schon sich auf dem Feld gut auskannte, was um ihn herum passiert, weil ich sicher motorisch nicht die absoluten Waffen hatte, ähm, aber dann einfach andere Möglichkeiten gefunden habe durch eine äh, ne gute Technik, durch ähm, clevere Laufwege äh, immer wieder in gefährliche Situationen zu kommen und ähm, so dann auch in der Lage war, immer wieder entscheidende Akzente zu setzen durch Assists oder durch Tore.
1: Du hast davon gesprochen, dass du einen sehr großen Willen hattest, sehr fokussiert warst. War das schon als Kind so? Beziehungsweise, was wolltest du als Kind eigentlich werden? War Profifußballer da schon für dich auf dem Schirm?
2: Eher weniger. Also ähm, ich war oder ich komme schon aus einer extrem sportbegeisterten Familie. Ich, äh, meine Eltern sind sportlich wirklich sehr aktiv, sind aber schon recht alt, also ähm, haben ich beide auch in, in einem recht hohen Alter bekommen. Meine Geschwister sind 13 und 15 Jahre älter. Dementsprechend ähm, war ich da dann halt immer dabei, bei jedem Training, äh, bei jedem Spiel von meinen Geschwistern. Mein Vater hat auch viel Fußball und Tennis gespielt und dementsprechend war ich dann schon in den Sportarten ähm, frühzeitig dann voll dabei. Aber ähm, von Profifußball war das äh, weit entfernt. Also mir hat Fußball und Tennis riesen Spaß gemacht. Aber der Fokus lag auf der Schule, aus der, auf der sag ich mal Ausbildung dann als Jugendlicher. Und das ist mal die Schule. Meine Geschwister haben, gerade mein Bruder hat schon auch äh, auf hohem Niveau dann nach und nach da Fußball gespielt, aber halt auf höchstem Amateurniveau parallel studiert. Ähm, und das war dann auch so mein Ziel, dass ich halt ähm, eine ordentliche Schulausbildung ähm, bekomme und dann mir ähm, ja einen, einen guten Schritt aussuche, wo ich noch auf hohem Level sportlich, sage ich mal, unterwegs sein kann ähm, und parallel einfach äh, mich dann ausbilde. Das In war... welche Richtung
1: hättest du denn gehen sollen? Also so ja, was Technisches oder...
2: Nee, also Technik ähm, ja eher, eher nicht. Also meine Geschwister ähm, sind beides Mediziner, haben Medizin studiert. Dementsprechend war ich da dann, ja, war das vielleicht auch eine Möglichkeit. Wobei dann so nach dem Abitur das für mich äh, nicht in Frage kam. Ich habe dann ähm, Sport und Mathe auf äh, Lehramt studiert. Das war so dann weil ich auch nicht 100% wusste, was ich jetzt machen möchte nach dem Abitur. Noch ein Jahr Zivildienst dazwischen geschoben, so als als Puffer. Und ähm, dann ging es halt darum, äh, ja, einen guten Studienplatz zu finden. Ich hatte schon die Hoffnung, dass, dass ich das mit dem Fußball gut verbinden kann und äh, ja, hatte dann da das Glück, äh, in Heidelberg studieren zu können und den Schritt nach Hoffenheim zu gehen, wo ich schon dann in der U23 auf professionellem Level ähm, trainieren und spielen konnte. Und parallel habe ich mich halt dann als Start erstmal für das Lehramtsstudium äh, entschieden. Konnte ich mir vorstellen, dass das mal ein Weg ist, war aber jetzt nicht ähm, das absolute Ziel dann. Äh, Aber das das wäre vielleicht so gekommen, wenn, wenn das mit dem Fußball nicht geklappt hätte.
1: Du hast, äh, gesagt, deine Geschwister haben Medizinstudium absolviert, Äh, wenn ich das gerade richtig kurz äh, anrecherchiert habe, dauert das sechs Jahre, Äh, manche studieren auch so lange Lehramt, du warst sechs Jahre bei RBL, äh, also bei Rasenballsport Leipzig, also ein sehr, sehr, sehr prägender Abschnitt, was würdest du denn heute jemandem entgegnen, äh, der über Rasenballsport Leipzig schimpft, soll ja solche Menschen geben.
2: Ja, die gibt es auf alle Fälle. Ähm, Das ist auch in Ordnung, dass es es die gibt. Also das ähm, muss man akzeptieren und kann ich auch akzeptieren. Ich denke, es hat sich jetzt in den letzten Jahren schon auch, ähm, hat eine Entwicklung auf alle Fälle stattgefunden und viel mehr Menschen, ähm, Fans äh, nehmen das Ganze auch deutlich positiver wahr als noch vor zehn Jahren, weil einfach, schon auch gesehen wird, dass hier ähm, gut gearbeitet wird, dass es sicher ähm, vor, vor einigen Jahren durch, ähm, ja, ein, durch ein gutes Startkapital hier Möglichkeiten einfacher geschaffen wurden als woanders. Das ist ganz klar. Ähm, Infrastruktur ähm, zum Start der Clubgeschichte, sage ich mal, äh, wurden hier schon vielleicht ähm, einfacher zur Verfügung gestellt als äh, an anderen Standorten, aber an sich wurde natürlich hier dann auch ähm, ja, äh, sehr sehr gut und effektiv gearbeitet mit wirklichen Experten denke ich äh, in den richtigen Positionen und ähm, dementsprechend ja, ist es hier ähm, oder war ja, ist es in Leipzig sicher ein, ein anderer Vereinsweg oder eine andere Vereinsstruktur wie wie bei anderen Clubs aber ähm, Trotzdem, äh, denke ich, äh, sind wir jetzt da auch auf der Bundesliga-Landkarte angekommen und sind auch zu Recht dort äh, angekommen, weil hier ähm, sehr, sehr gezielt, und das habe ich in den sechs Jahren natürlich im eigenen Leben miterlebt, äh, sehr gezielt gearbeitet wurde, wie man ähm, sowohl auf dem Platz als auch drumherum natürlich ähm, ja, das große Ganze in die richtige Richtung bringt und ähm, deshalb steht RB jetzt auch zurecht, finde ich, dort, wo sie stehen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sie jetzt ähm, irgendwelchen Vereinen, die vielleicht eine längere Geschichte haben äh, und jetzt in der dritten Liga oder in der vierten Liga spielen, ähm, den Platz sozusagen weggenommen haben. Äh, sie sind hier äh, zu Recht jetzt äh, auf der bundesliga leinkarte mit dabei und, äh, und machen da, denke ich, einen sehr, sehr guten Job und präsentieren, repräsentieren auch ähm, ja, uns, sage ich mal, auf internationaler Bühne. Und äh, deshalb ja ähm, bin ich froh, dass ich diesen Schritt hierher äh, nach Leipzig äh, gehen durfte als Spieler. Ähm, ich habe hier wirklich sehr, sehr viele emotionale Momente erlebt und habe auch das Gefühl, dass die Region, die Stadt, die Kinder hier von diesen Momenten ähm, profitiert haben und weiterhin profitieren und deshalb sehe ich das ähm, als als einen großen Segen für, für die Stadt Leipzig und generell auch für den deutschen Fußball. Ähm, aber dass es da andere Meinungen gibt, das ist in Ordnung und ähm, Das ist auch auch das Schöne am Fußball, dass da kontrovers äh, diskutiert wird, nicht nur über Handspiele, sondern auch über andere Dinge. Ähm, Das gehört auch ein Stück weit dazu und macht macht den Fußball aus. Aber ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich den den Weg als Spieler hierher nach Leipzig gefunden habe und ähm, bin da auch ein Stück weit dankbar.
1: Wenn ich drücke den äh, Leipzigern, das gebe ich ehrlich zu, nicht immer die Daumen, besonders wenn es gegen die Bayern geht, nicht. Aber ich war vor vier, fünf Jahren mal dort im Stadion. Und ich muss sagen, ähm, als ich dann rausgegangen bin, äh, waren um mich herum nur fröhliche, ja begeisterte Menschen, die einfach eine geile Zeit im Stadion erlebt haben. Und ich finde, das ist ja Sinn und Zweck äh, der Übung äh, vom Profifußball.
2: Ja, also das ist, das ist sicher... Ähm auch mein Gefühl, und es war jetzt in den letzten Jahren auf alle Fälle ähm, der Fall hier in Leipzig, dass, dass du sehr viele ähm, auch Familien hier ähm, am Wochenende ins Stadion bringst und hier einfach ähm, Fußball auf allerhöchstem Niveau bietest. RB steht für einen extrem attraktiven Fußball und deshalb ist es, denke ich, auch ein Grund, dass der Club auch immer mehr, ähm, ja, äh, Zuneigung ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach Akzeptanz von außerhalb noch bekommt, weil ähm, zu der Arbeit einfach auch ein ein guter Fußball ähm, über fast alle Saisons, sage ich mal, präsentiert wurde mit vielen jungen, interessanten Spielern und das einfach ein Weg ist, mit dem sich dann doch auch viele ähm, identifizieren können und ähm, ja. Also ich ich freue mich auch, wenn ich hier im Stadion bin und ähm, äh, nach dem Spiel natürlich hoffentlich auch äh, viele äh, glückliche Gesichter aufgrund des Sieges dann aussehe.
1: Du selbst hast deine aktive Karriere 2022 beendet. Wir haben es vorhin nochmal kurz anklingen lassen äh, im 96-Trikot gegen Ingolstadt. Ähm, Was machst du seitdem?
2: ja, ich habe ähm, dann nach dem letzten Bundesliga-Zweitligaspiel äh, mit, mit Hannover mich ähm, noch schon über einige Monate fit gehalten. Ich ähm, habe bewusst äh, nicht vor dem Spiel, sage ich mal, meine Karriere schon beendet, weil es für mich möglich war, wenn auch ähm, ein interessanter Club ähm, einfach generell vom Standort, von der Liga... Äh, was was Gutes dabei ist, mit dem ich mich richtig identifizieren kann, äh, hätte ich noch ein, zwei Jahre weitergespielt. Dementsprechend habe ich mich da dann Sommer, Herbst noch äh, fit gehalten, individuell oder in kleinen Gruppen. Ähm, habe aber dann gegen Herbst, Winter, ähm, weil einfach die, die Chance, sage ich mal, immer weniger wurde, dass da noch was Passendes kommt dann mich dazu entschieden, meine Karriere zu beenden. Wir waren dann bis Dezember noch in Hannover und sind dann ja, kurz vor Weihnachten dann nach Leipzig gezogen mit meiner Frau und meinen beiden Kindern und sind jetzt hier. Meine Frau kann hier beruflich Fuß fassen und ich bin jetzt seit Februar etwa bei RB Leipzig als Hospitant sozusagen äh, unterwegs. Äh, darf mir hier gerade einige Abteilungen anschauen im Sport, aber auch in anderen Bereichen, ähm, wie, wie der Verein hier so aufgestellt ist. Und ähm, das ist jetzt der Status quo. Und dann muss man einfach gucken, wie sich das jetzt die nächsten Monate dann auch entwickelt. Generell kann ich mir sehr gut vorstellen in einem Verein, oder im Fußball zu bleiben, in einem Verein zu bleiben und dort zu arbeiten, Ähm, aber da ist jetzt äh, wirklich noch noch alles offen, also das ist jetzt äh, noch in den Kinderschuhen und ähm, wir als Familie sind jetzt hier in Leipzig, können uns auch vorstellen hier längerfristig zu bleiben, aber ähm, gerade jetzt meine Zukunft ist ist noch offen.
1: Hast du, also wenn wenn du sagst, es ist offen und es gibt offensichtlich ja kein so ganz konkretes Ziel, aber vielleicht schon einen Zielbereich, in den du rein möchtest, ist es eher das Sportliche, ist es eher das Wirtschaftliche, vielleicht Kommunikation, wie auch immer?
2: nee Ich sehe mich schon ähm, im im sportlichen Bereich. Ähm, Der Schwerpunkt jetzt der Hospitation war schon auch der, der Sport, also Akademie. Ähm, Scouting, Lizenzbereich, sage ich mal, was da, in, in da drumherum alles passiert. Ähm, und da sehe ich mich schon auch in der Zukunft. Das äh, ist auch mein Ziel, dass ich dort äh, Fuß fassen kann. Ob das jetzt äh, schon im, im Sommer dann passiert oder auch äh, noch ein bisschen Zeit ähm, vergeht und es äh, vielleicht auch noch mal die ein oder andere Weiterbildung kommt, das das kann ich jetzt noch nicht 100% sagen, aber generell sehe ich mich im sportlichen Bereich, dort auch, wenn man es jetzt unterteilt, zwischen Trainer und eher den ähm, administrativ organisatorischen Dingen, eher auf der der Seite, die nicht jeden Tag auf dem Platz ist, eher das Drumherum, ähm, weil ich glaube ich schon da auch äh, ja meine Stärken habe und ähm, mir das auch gut vorstellen kann, da strategisch ähm, zu arbeiten. Ja.
1: Du hast schon das Stichwort Weiterbildung äh, genannt. Äh, du hast ja die Masterclass äh, Football Analytics und Leadership beim Internationalen Fußballinstitut äh, absolviert. Wie bist du denn auf diese Weiterbildung gekommen?
2: Ähm, der Kontakt lief über einen Mitspieler ähm, bei Hannover 96. Und so ähm, ging das dann eigentlich recht schnell. Ich habe natürlich schon im Vorfeld. Ähm, ja, vom IFI gehört und wusste auch, ähm, welche Kurse dort angeboten werden. Ähm, Hab mich dann aber recht schnell einfach äh, zum einen mit einem möglichen potenziellen Kandidaten für den Masterclass Kurs in dem Jahr dann, als ich es gemacht habe, ausgetauscht, wie er das Ganze sieht und dann mich mit mit Anselm mal äh, am Telefon unterhalten und ähm, dementsprechend war ich da dann recht schnell auch äh, überzeugt, dass das äh, für mich ganz gut passen könnte, noch parallel zum Fußball. Ähm, zu meiner Zeit bei Hannover, einfach da schon ähm, mal äh, so ein Masterclass-Kurs äh, zu belegen. Das war, ähm, sage ich mal, vom, von dem Mix zwischen virtuell und äh, Präsenzzeiten für mich im Vorfeld zumindest vom Gefühl her passend, dass das noch neben Training und Spielbetrieb äh, gut möglich ist. Und äh, ja, nach dem Telefonat ähm, habe ich mich da dann eigentlich auch recht schnell entschieden. Aber der erste Kontakt lief über, über einen Mitspieler, der mich, der sich auch ähm, schon beim IFI, sage ich mal, bewegt hat und ähm, mich gefragt hat, ob ich da äh, Interesse hätte.
1: Magst du den Namen von dem Mitspieler verraten, dass wir vielleicht sogar noch Provisionen <lacht> bezahlen können? Ja, das
2: war, ähm, es war Marcel Franke. Okay. Ähm, der ich, also er hat nicht den Masterclass-Kurs ähm, mhm. belegt, aber der auf jeden Fall dort auch schon äh, mit anderen Spielern, es ist, äh, bildet sich ja dann dort auch wie überall ein Netzwerk, äh, der ja. eine mhm. spricht mit dem Nächsten und so, ähm, ja, wurde, wurde er glaube ich auch dann ähm, äh, bezüglich Masterclass-Kurs äh, gefragt und äh, ob vielleicht in der Mannschaft noch andere Jungs dabei wären, die da Interesse hätten und so hat sich das dann Stück für Stück entwickelt.
1: Okay, wenn Marcel Franke die Masterclass nicht gemacht hat, was würdest du ihm denn dann heute erzählen, was er da verpasst hat?
2: Ah, äh, darüber haben wir tatsächlich schon gesprochen. Also ähm, ich, äh, ich habe das ich Gespräch nicht aufgezeichnet, ähm, <lacht> aber ich, ich habe mich auf jeden Fall da ähm, sehr positiv drüber ausgedrückt. Zum einen haben wir natürlich über die einzelnen Module gesprochen. die Es ging los mit Leadership, dann sage ich mal über die Video-Datenanalyse hin zum Scouting, wenn ich es jetzt mal ganz schnell überfliege. Und am Ende ging es dann, sage ich mal, mehr noch um Netzwerk, Selbstvermarktung, Also um diese Themen, die sind mir jetzt noch sehr, sehr präsent, wenn ich jetzt mal die sieben oder sieben Module, waren es glaube ich, schnell überfliege, also wir haben zum einen über über die Module an sich geredet und und dann zum zweiten über die Struktur, wie ist das Verhältnis zwischen Präsenz und ähm, virtuellen Meetings, weil das natürlich für einen aktuellen Spieler glaube ich, schon auch wichtig ist, dass man da ein Gefühl bekommt, ist es möglich, ähm, wie viel wird auch von einem, sage ich mal, abverlangt, Prüfungen in Anführungszeichen oder irgendwelche Dinge, die man äh, erledigen muss in einem bestimmten äh, Zeitabschnitt. Darüber haben wir gesprochen und äh, Deshalb, also ich bin ähm, sehr, sehr zufrieden und glücklich, dass ich die Masterclass belegt habe. Das war für mich ähm, sowohl inhaltlich ähm, eine sehr, sehr gute Entscheidung, als auch einfach das Drumherum, ähm, IFI, äh, Leute kennenzulernen, mit der Gruppe zu interagieren, um einfach neben dem Fußball zu ähm, mhm zwar meistens dann dort auch über Fußballthemen zu sprechen, aber dann doch in einem mit einem anderen Hintergrund. Du hast nicht äh, das tägliche Fußballbusiness dann, ähm, was direkt dich mit deiner Leistung oder so oder mit deinem Team in Verbindung mhm. setzt, sondern eher das übergeordnete, wie es auch äh, bei anderen Jungs gerade oder in anderen Vereinen aussieht. Und der Austausch hat mir gut getan. Die die Kontakte, die du dort äh, bekommst, ähm, die sind erstens wichtig und äh, auch von persönlicher Bedeutung. Deshalb ähm, war das rundum äh, für mich gelungen und äh, das habe ich so dann auch äh, dem Kollegen und noch ein paar anderen weitergegeben.
1: Ja, ich meine, die, die Masterclass ist ja sozusagen, äh, ja, wie soll man sagen, das All-In-Zertifikat, äh, das, das Flaggschiff am IFI. Ähm. Das beinhaltet natürlich auch einen gewissen zeitlichen und finanziellen Aufwand, den jetzt nicht jeder gehen möchte. Deswegen hat das Ifi auf der anderen Seite auch ähm, andere Angebote, zum Beispiel die virtuellen Vier-Wochen-Programme die sich ja zum Beispiel, was die Experten, die dort Inhalte vermitteln, aber auch die Inhalte selber anbelangt, natürlich an dem orientieren, was auch in der Masterclass gelehrt wird. Nur dass das Ganze, ich würde es jetzt auch mal in Anführungszeichen setzen, eher snackable ist, wie ja der Name schon sagt, Vier-Wochen-Programm und entsprechend auch die Kosten natürlich ein bisschen geringer sind. Ich würde dich mal fragen wollen, weil du kennst ja als masterclass Absolvent Sicherlich fast alle Inhalte, wenn wir der Reihe nach diese virtuellen Vier-Wochen-Programme durchgehen, was du da an den Themen, die da dargestellt werden, besonders spannend und interessant findest. Ist das okay? Meinst du?
2: Ja, ja, also wir können gern. ähm, Das das erste war die. Ich sag dir, ich habe es vorliegen
1: natürlich, äh, nicht ganz äh, spontan die Frage professionelle Spielanalyse in der Praxisanwendung.
2: Ja, also, ähm, also generell war das für, für mich ähm, einfach wichtig, wie das dann auch ähm, so in der in einem Institut dann sage ich mal aufgearbeitet wird. Ähm, du hast mhm. als Spieler ja deine, deine Eindrücke. Ähm, ich hatte sicher, das war gerade jetzt in in dem Modul vielleicht schon auch ein Vorteil. Ähm, Mit RB Leipzig, glaube ich, schon einen sehr innovativen Club, der ähm, an der Stelle schon auch äh, sehr, sehr breit und gut aufgestellt ist. Dementsprechend waren das für mich ähm, keine ganz neuen Dinge von, von von der Herangehensweise oder auch von den Möglichkeiten, die es einfach dort gibt. Trotzdem war es für mich äh, spannend, erstens, wie, wie dann das IFI das auch aufarbeitet und ähm, auch zu sehen, wie es in anderen Clubs äh, abläuft. Und äh, ich denke, du hast dann da schon auch einen Mix, dass äh, bei Erbe Leipzig zum einen, ja auch jetzt hier ein Champions League-Club äh, natürlich da sehr, sehr professionell auch von der Manpower unglaublich mhm. gut aufgestellt ist. Ähm, Aber auf der anderen Seite hast du auch ganz viele andere andere Clubs und da habe ich ja auch ähm, im Ausland und auch bei Hannover 96 ähm, dann in Deutschland bei einem Club gespielt, der ähm, sich ja dort sowohl personell als auch vom Drumherum vielleicht nicht alles dann so aufstellen kann, wie man es vielleicht perfekt haben möchte, Äh, einfach ähm, Dinge kennengelernt, die, die wirklich wichtig waren. Und deshalb war das für mich auch ein spannendes Feld. Ähm, ohne jetzt äh, ganz neue Sachen kennenzulernen.
1: Ja, ja aber es ist, ähm, das ist ja auch für, für potenzielle Interessenten ganz, ganz ja. wichtig. Das ist der berühmte Blick über den Tellerrand hinaus. Also man sieht, wie andere arbeiten. Ja. Und so wie du es geschildert hast, ist das IFI natürlich auch so eine Art Verbindungsstelle zwischen dem, was im Profifußball High-End ähm, gemacht und angewendet ja. wird und dem, was man zum Beispiel auch auf ja, ambitionierte Vereine im Amateurumfeld übertragen kann.
2: Genau, und also da den, den Mix äh, auszuzei-, äh, aufzuzeigen, ähm, das war, fand ich, äh, sehr, sehr interessant. Und, und gerade ähm, dann auch die Interaktion dann mit den anderen Leuten, die bei anderen Vereinen in ganz unterschiedlichen Positionen ja dann auch immer ähm, tätig sind. Die einen sind als Trainer, die anderen vielleicht noch als Spieler, <lacht> ähm, der nächste hat schon im Managementbereich gearbeitet. Das sind ja dann immer unterschiedliche Perspektiven, die aber dann doch mit dem ge- gleichen oder im gleichen Feld dann Schnittpunkte haben. Und äh, das war in der Masterclass für mich äh, sehr, sehr wichtig, das kennenzulernen. Und ähm, das wird sicher ja auch in den vier Wochen Programmen dann komprimiert, denke ich, aufgezeigt.
1: Absolut. Zum Beispiel eben auch in professionelle Scouting-Methoden und Scouting-Tools. Jetzt hast du, glaube ich, gesagt, Scouting ist nicht zwingend dein Ziel, aber
2: ist das trotzdem spannend? Das ist auf jeden Fall spannend. Also ähm, als Spieler hatte ich da ja wirklich ähm, so gut wie gar keinen Einblick bisher. Da hat mir das Ifi äh, das schon ähm, den ersten Einblick gegeben was da tiefergründig möglich ist. Natürlich weiß ich auch oder weißt du als Spieler, dass es ähm, Datenscouting gibt, äh, Videoscouting und viele Vereine auch Live scouten oder nicht scouten. Ähm, das war mir schon klar, aber es steckt, steckt ja dann schon auch viel ähm, Hardware dahinter ähm, und was da für unterschiedliche Möglichkeiten gibt, dass ähm, da kam ich dann, sage ich mal, erst in der Masterclass richtig ähm, intensiv in Berührung. Jetzt, Scouting ist auch Teil äh, meiner ähm, Hospitation und letztendlich kriegst du da jetzt schon wieder auch äh, da, dort ähm, Dinge mit, die Thema der Masterclass waren. Und so ähm, ja, schließt sich dann da, sage ich mal, wieder der Kreis und auch die Inhalte. Ähm, Scouting ist ein extrem breites und aber sehr, sehr wichtiges Feld aus meiner Sicht im Fußball für für ganz viele Positionen, also sowohl für die Trainerkomponente als Mhm. auch, sage ich mal, Kaderplanung, Management und ähm, erstens die Arbeitsweise, die Möglichkeiten, ähm, wie man das angehen kann, die Schritte, wie man da sage ich mal auch für sich als Verein eine gute Struktur dann hinbekommt. Ähm, ja, das äh, sehe ich jetzt hier ähm, bei meiner Hospitation und habe es äh, aber auch zum Glück schon beim IFI dann kennengelernt.
1: Aber nach dem, was du jetzt so erzählt hast in den äh, vergangenen äh, Minuten des Gesprächs, sind dann eher so V4WPs wie Trainerauswahl und Trainerentwicklung und strategisches Management im Fußball für dich äh, eigentlich die zentralen Themen.
2: Ja, also wenn ich es mir jetzt äh, aussuchen dürfte alles und ähm, ja, ich glaube Fußball ist immer schwierig, einen ganz, ganz klaren, sicheren Weg vorzugeben. An sich, gerade jetzt in der Karriere danach, ähm, denke ich, ist es für mich jetzt wichtig, natürlich einen guten Einstieg zu finden, der der mich auch glücklich macht, wo ich auch einem Verein oder einem Verband, was auch immer, äh, dann auch helfen kann und natürlich auch selber noch äh, viel lernen kann und aufnehmen kann. Aber generell, ja, sehe ich mich auf Dauer dann schon eher in dem in dem Bereich, den du jetzt angesprochen hast, ähm, wo es um Trainermanagement, sage ich mal, die Verzahnung äh, geht. Und äh, aber ich bin selber gespannt. Vielleicht geht es auch noch in eine andere Richtung.
1: Also Themen wie Athletik, individuelle Belastungssteuerung im professionellen Fußball, um auch noch den Titel zu nennen, war für dich wahrscheinlich als Spieler eher wichtig, aber jetzt in der Karriere, nach der Karriere nicht mehr so.
2: Ja, ähm, als Spieler natürlich mit das Wichtigste. Also ähm, da hängt hängt ja fast alles dran. Ähm, Wie ähm, setzt du erstens ein Training clever zusammen, wie setzt du eine Woche oder dann auch einen großen Zyklus von, einer, von einem halben Jahr, sage ich mal, ähm, athletisch oder trainingstechnisch zusammen. Äh, aber selbst finde ich jetzt hier in meiner Hospitation bekomme ich schon auch ähm, mit, dass also Leute aus, aus anderen Positionen dort auch Berührungspunkte haben. Also ein, ein sportlicher Leiter in der Jugend. ähm, hat hat auch Berührungspunkte zu solchen recht trainingsspezifischen Inhalten Ähm, und äh, deshalb da ein ein breites Feld, sicher nicht überall ähm, oder in so einer Thematik dann Experte zu sein, das ist nochmal was anderes, aber zumindest ähm, mitzubekommen, auf was es ankommt und äh, das hat mir die Masterclass dann auch in dem Feld auf jeden Fall gegeben.
1: Datenanalyse kommt in der Masterclass natürlich auch vor, oder? Hand aufs Herz, ist das ein trockenes Thema oder ist das äh, viel spannender, als es, ja, sagen wir mal, aufs Erste hinhören klingt?
2: Ähm, Ja, also mir ging es schon auch so. Ich glaube sogar, das war ein ein ähm, vierstündiger Workshop virtuell, ähm, den ich da war ich irgendwo in den Bergen im Urlaub. Das war äh, letztes Jahr im, im Juli oder so, fand, fand das statt. Da hatte ich schon, ähm, muss ich sagen, am Anfang ein bisschen Bauchschmerzen, muss es jetzt sein, Datenanalyse. Ähm, dann noch äh, ja, äh, im Urlaub. Aber ähm, auch da war es schon so, dass ich da ähm, recht viel neue Dinge auch, weil sich das natürlich extrem schnell entwickelt Das ist ein Feld, ähm, das äh, täglich fast überholt wird und es wieder neue Möglichkeiten gibt, neuere Daten und äh, wie die, sage ich mal, kanalisiert werden. Das ist schon ähm, sehr, sehr interessant und letztendlich ja dann auch wieder wichtig für den Scouting Prozess oder für ähm, Trainingssteuerung. Also das äh, hat ja fast überall dann auch wieder die Schnittstelle und ähm, ja, das, das ähm, ist nicht so trocken, wie es aussieht, Das ist sicher. Ähm, ich habe zwar jetzt zu Mathematik eine gewisse Affinität, aber kann jetzt mir selber nicht vorstellen, dass ich darin, ähm, sage ich mal, tagtäglich arbeite. Also ähm, die Daten dann erstmal selber ähm, bekomme und dann noch, sage ich mal ähm, aufstelle und ähm, visuell auch platziere. Ähm, mein Ziel ist es schon dann eher ähm, mit den Daten dann zu arbeiten und da sich vielleicht Gedanken zu machen, wie können wir das ähm, dann zielgerichtet auch einsetzen, aber trotzdem ist es ähm, ein extrem spannendes Thema, das glaube ich auch den Fußball hoffentlich nie dominieren wird, aber schon im Fußball immer mehr Fuß fassen wird und dementsprechend musst du dich auch mit solcher mit solchen Thematiken auseinandersetzen und deshalb war das auch ein sehr sehr gutes äh, Modul und ähm, dementsprechend nimmt man da wirklich von jedem immer was mit und äh, ja, es war nicht so trocken, wie es sich's angehört hat.
1: okay Ja und du hast, da habe ich ganz genau äh, hingehört, ja auch gesehen, ähm, Bauchschmerzen oder Urlaub in den Bergen, es gibt keine Ausreden, man kann sich immer weiterbilden. Ähm, Wenn man das so möchte.
2: Auf auf jeden Fall, aber es war jetzt auch ähm, so, dass dass man da ähm, das dann im Nachgang ja theoretisch machen könnte. Aber bei Urlaub mit zwei Kindern kann man sich dann auch mal zwei, drei Stunden ausklinken. Dementsprechend äh, war das eine gute Abwechslung.
1: Ja, und sagen wir mal, mit mit den Angeboten vom IFI kommen wir auch auf eine. eine gute Flexibilität, also das ja. ist dann für jeden möglich, das in sein, sein Leben einzupassen. Ja, ich denke, da haben wir jetzt eine ganze Menge spannende Dinge gehört, sei es jetzt über den Fußballer Dominik Kaiser, über die Zeit nach der Karriere und auch über die Pläne und das, was du machst für die Karriere nach der Karriere. Ja bedanke mich herzlich für deine Zeit. Ich fand, das war ein, ein sehr spannendes Gespräch beziehungsweise ich habe sehr viel spannende
2: und gute Dinge
1: gehört Ja und hoffe, dass es den, den Zuhörern unseres Podcasts genauso geht.
2: Nee, vielen Dank, sehr gerne. Hat mich gefreut und ähm, ja, sende auf jeden Fall ganz liebe Grüße zu euch ans IFI und dann äh, bin ich mir auch sicher, dass man sich bald mal wieder sieht. Und
1: jetzt der Beitrag mit Dr. Anselm Küchle, der wirklich alles zum Thema Aus- und Weiterbildung am IFI weiß.
3: V WP. Klingt sperrig, ist aber gar nicht zu schwer. Äh, Ausgesprochen heißt es virtuelle
4: vier Wochenprogramme Die Programme sind tatsächlich in der Corona-Zeit entstanden, als die Frage war, was machen wir denn jetzt im Bildungsbereich, wenn die Leute nicht mehr irgendwo hinkommen können, wenn wir nicht mehr in einem Raum äh, miteinander verbringen können. Äh, Und so sind dann diese virtuellen Programme entstanden, also im Endeffekt vierwöchige äh, Programme in unterschiedlichen äh, Teilbereichen, die wir bedienen, äh, wie zum Beispiel aus dem Bereich der Athletik, aus dem Bereich der Analyse, aus dem Bereich vom Scout, Datenanalyse, auch ein Programm zu Frauen im Sport haben wir unter anderem oder ein Programm äh, zu Trainern. Und das Gute ist, hier kann jeder, egal auf welcher Schwelle jemand unterwegs ist, ob im Profifußball oder im Amateurfußball, sich das Wissen
3: herausziehen, dass er oder sie für die eigene Arbeit benötigt. Übrigens, wenn Dr. Ansem Küchle sagt jeder, dann meint er auch wirklich jeden. In vier Wochen kann so selbst der Trainer oder die Trainerin des FC Hintertupfingen in der Kreisklasse C mit dem Kurs Spielanalyse die Truppe mal so richtig auf links ziehen. Hier geht es im Grunde zum Beispiel darum,
4: Verschiedene Softwareprodukte kennenzulernen auf der einen Seite. Also äh, zu wissen, was gibt es denn überhaupt für mich als Spielanalyst oder auch als Trainer, der im Bereich der Spielanalyse unterwegs ist, für Möglichkeiten, für Tools, mit denen ich dann auch im Alltag arbeiten kann. Aber natürlich geht es auch um den Workflow, also wie genau gehe ich an so eine Analyse ran, was sollte ich beachten, wo sind vielleicht auch Tipps und Tricks von Praktikern, wie ich dann eben einzelne Aspekte meiner Analyse noch besser machen kann, zum Beispiel auch in der Visualisierung. Also es ist uns schon sehr wichtig, da auch sehr praxisnah
3: zu sein. Für nur 299 Euro pro Kurs gibt es innerhalb von vier Wochen 93 minütige Webinare, umfangreiches Material und die zahlreichen Experten des IFI stehen natürlich auch mit Rat und Tat zur Seite. Wer doppelt und dreifach bucht, bekommt Rabatte. Egal ob Amateur, Profi oder Ex-Profi. Und Wir hatten zum Beispiel auch
4: in der Corona-Zeit, als wir über 800 Teilnehmende hatten in den Programmen, Profis dabei, wir hatten auch Sportdirektoren dabei, die sich die Programme angeschaut haben, weil es einfach darum geht, Kleinigkeiten vielleicht auch für sich rauszunehmen, wo ich vielleicht neue Impulse brauche, wo ich vielleicht noch nicht der Fachmann bin. Von daher ist es auch für Profis total sinnvoll und es ist halt auch zeitlich maximal flexibel und bietet so einen sehr, sehr guten Einstieg. Also wir empfehlen Leuten, die sich noch nicht sicher sind, ob sie in einen Themenbereich reingehen. Hey, macht doch erstmal ein virtuelles Wochenprogramm, schaut, wie weit ihr da seid und ob das echt euer Interesse weckt und dann, wenn ihr sagt, wow, das hat mich jetzt angezündet, dann macht ein Zertifikat und setzt das dann sozusagen drauf auf.
3: Der Einstieg in den EFI-Kosmos ist also gar nicht so schwer. Erst Orientierung und dann Zertifizierung. Viel Spaß dabei
1: dass unsere Aus- und Weiterbildungsmodule durchaus ihren Erfolg zeigen, kann man auch in den News hören. Die EFI
0: News. Darmstadt 98 stürmt mit EFI Know-how in die Bundesliga. Nach 1978, 81 und 2015 steigen die Lilien zum vierten Mal ins Fußball-Oberhaus auf. Und das auch mit Hilfe bzw. dem Know-how des IFI. So hat Sportdirektor Carsten Wehlmann am IFI das Hochschulzertifikat Spielanalyst im professionellen Fußball absolviert. Außerdem ist Markus Brunschneider nicht nur Head of Innovation Scouting Performance in Darmstadt, sondern auch Fachbereichsleiter Spiel- und Taktikanalyse, Scouting und Kaderplanung am IFI. Youngster Ranos mit großen Schritten von der Regional in die Bundesliga. Der armenische Nationalspieler Grant Leon Ranos wechselt für die Saison 23-24 von den Amateuren des FC Bayern zu Borussia Mönchengladbach. Das ist für mich ein großer Schritt in meiner Karriere, so der Torjäger, der schon am nächsten großen Schritt arbeitet. Am IFI feilt der noch 19-Jährige parallel an seiner Abschlussarbeit zum Institutszertifikat Management im leistungsorientierten Fußball. Haching zurück in der dritten Liga. Kapitän Josef Welzmüller führte als verlängerter Arm von Trainer Sandro Wagner die Spielvereinigung unter Haching zurück in die dritte Liga. Mit einem Team fast wie eine Familie, so Welzmüller. Und zur Hachinger Familie gehört auch das IFI, das mit Spiel- und Gegneranalysen zum Aufstieg beigetragen hat. Zudem ist IFI-Direktor Prof. Dr. Florian Keinz, der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Spielvereinigung und damit wesentlich an der Strategie der Hachinger beteiligt. Und Frauenpower sorgt für Frauenpower. Das IFI und die VfB Stuttgart Akademie wünschen sich mehr Frauen in Führungspositionen und tun etwas dafür. Zum Beispiel mit dem jährlichen Women's Sports Summit und der Masterclass Women's Sports Leadership. Die Masterclass unterstützt Frauen im Sport auf ihrem Weg in die Führungsspitze mit Know-how aus Management, Psychologie oder Kommunikation und einem Line-up starker Dozentinnen. Zum Beispiel Stefanie gonzález norberto vom FC St. Pauli, Katja Kraus von Jung von Mats Sports, Sportpsychologin Frauke Wilhelm, Ex-DFB, FCA 96 und St. Pauli, heute IFI, Yvonne Kosian-Reka, Leiterin der VfB-Akademie, Stefanie Pennekamp gehört die Agentur Trias PR, Birgit Potrawki ist Bereichsvorstand von Bosch, Sportrechtsanwältin Professorin Dr. Anne Jakob, Rechtsanwältin Katrin Sattelmeier und DLV-Sportpsychologin Professorin Dr. Heike Kugler. Mehr zum Women's Sports Summit und zur Masterclass gibt's im nächsten IFI-Podcast. Dann unter anderem mit Tabea Kemme, die mit uns den Sports Summit in Stuttgart besucht hat. Die IFI News
1: Das war es für diese Ausgabe. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Immer Glück ist Können, dem IFI-Podcast. Demnächst haben wir wieder frische Beiträge für euch zur Aus- und Weiterbildung im Fußball. Dann dreht sich alles um das Thema Frauen in Führungspositionen. Wir haben dazu mit Tabea Kemme den ersten Women's Sports Summit des IFI und der VfB Stuttgart Akademie besucht. Servus, macht's gut und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
0: Immer Glück ist Können. Der EFI Podcast. <Musik>